0: Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para o nosso call de fechamento desta quarta-feira, 21 de dezembro, são 18 horas e 21 minutos, os mercados recém fecharam e uh, no, em Wall Street nós tivemos já o segundo dia de avanços, né? eu vinha falando para vocês nos últimos dias que eram quatro quedas consecutivas para os principais índices em Nova York, pois tivemos um segundo dia agora de ganhos com o indicador de ontem sobre as moradias caindo, e hoje tivemos a confiança do consumidor no maior nível desde abril desse ano e no atual cenário, qualquer boa notícia, por mais mínima que possa parecer, ela ajuda e ajuda bastante. Tivemos também alguma, algumas divulgações de resultados, deixa eu aumentar minha tela aqui para a gente já começar o nosso giro pela Bloomberg, então vamos desde o primeiro parágrafo. Tivemos uma estabilização nos títulos da dívida, também depois daquela surpresa de ontem no Japão, que a gente já debateu exaustivamente. Uh, tivemos, então, ganhos especialmente para as ações de tecnologia, no dia de hoje, uh, Microsoft e Apple, encabeçando aí, uh, os, os índices. E tivemos divulgação de lucros da FedEx e da Nike, que vieram acima das estimativas de mercado. Uh, aqui mais para baixo, a gente tem, então, a questão do indicador que saiu ontem, né, as vendas de casas nos Estados Unidos caíram pelo décimo mês consecutivo, em novembro, e aí eu mostrei para vocês aquele índice lá dos aluguéis também, né, estão lembrados, mostrei no fechamento de ontem, e hoje então a confirmação de que a confiança do consumidor americano aumentou também mais do que o previsto. Uh, e aí, de Estados Unidos, é mais ou menos isso que a gente tem, Até então, eu vou pegar aqui a home da Bloomberg, para vocês dar uma olhada no que, que os americanos estão de olho né, nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. Uh, o encontro do Joe Biden com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, foi confirmado uma ajuda uh, militar e financeira, mais uma né, para, para os ucranianos. Uh, e de outro lado, eu comentei com vocês ontem que eu queria ver qual seria a resposta do Vladimir Putin, né e ele disse que vai até as últimas consequências né uh, com gastos ilimitados uh, ele não não ficou muito assustado não com essa nova ajuda norte-americana ao menos no discurso uh, eu queria ver que também tinha notícia envolvendo o, o Elon Musk uh, ele parece que realmente vai abandonar uh, o controle né ao menos o papel de, de controlador do Twitter, deve nomear um novo CEO aí em breve, ele que fez umas enquetes no Twitter perguntando se ele devia seguir à frente e o, mais de 10 milhões de pessoas votaram para que ele não seja mais o homem à frente do Twitter. Eu trouxe aqui como curiosidade para vocês uma outra matéria hoje, que é um sinal de alerta histórico para o S&P 500, por quê? Porque eles estão prevendo um 2023 difícil e é muito raro nos Estados Unidos, a gente vai ver o quão raro é o S&P 500 ter dois anos seguidos de quedas. É muito raro mesmo. Então, desde 1928, ano que antecedeu a Grande Depressão, o índice S&P caiu apenas por dois anos consecutivos. Então, a primeira vez durante a, durante a Grande Depressão, depois na Segunda Guerra Mundial, lá na primeira crise do petróleo, nos anos 70 que mudou bastante, né? A, a fotografia, a geopolítica, foi quando os países do Oriente Médio, os países que têm bastante reserva de petróleo, quando ficou, quando ficaram sabendo que o petróleo era uma commodity finita, né? E aí teve todo um rearranjo. No, no cenário geopolítico, esses países produtores de petróleo passaram a ter uma outra importância né, nesse quadro geopolítico, então desde os anos 70 que a gente não tinha, aí, aliás que a gente não tem, dois anos seguidas, seguidos de queda no S&P 500, e nos quase 100 anos de história, uh, então são, são discrepantes, né mas assim, normalmente quando ocorreu, as quedas do segundo ano ultrapassaram né, foram mais profundas que as quedas do primeiro ano uh, e em média 24%, só que esse ano a previsão é de que a gente uh, feche aí com 20%. Então fica difícil imaginar um 2023 pior do que 2022, né? Bem difícil de imaginar que o S&P 500 possa recuar mais 20% no ano que vem. Mas não deixa de ser estatísticas, né? Aqui tem os anos, então onde ocorreram né, essas quedas uh, e mais de dois anos consecutivos é ainda mais raro né? só três vezes aconteceu isso de 2000 a 2002 aí a gente pode trazer na memória aí a crise das ponto com né, quando aquelas bolhas de empresas de internet começaram a estourar uh, também durante os anos 30 de 39 a 41 aí claro no contexto da segunda guerra mundial e também tivemos uh, quatro anos aí que foi o recorde realmente durante a Grande Depressão, de 1929 a 1932. Mas isso é só curiosidade mesmo, para vocês verem como é bastante resiliente né, o mercado norte-americano, o mercado acionário. Uh, correção pós-pandemia, diz ali o Leonardo Schmitz. Isso aí, isso aí, acho que é, é por aí, Leonardo, por aí. Uh, dificilmente a gente tem um ano tão complicado quanto 2022, né? Uh, e aqui uma outra matéria que eu... Eu achei interessante que fala do portfólio 60-40, né? Que seria 60% em ações, 40% em títulos públicos. Mas deixa eu até voltar aqui para mim para deixar uma coisa bem clara: vocês: que isso não é uma recomendação de investimento, não é uma recomendação de estratégia, né? É uma estratégia que alguns americanos uh, adotam nos Estados Unidos mas tem toda uma questão cultural, né? que para eles o investimento em ações é, é muito mais comum do que o brasileiro, tem muito mais investidores na Bolsa de Valores do que no Brasil, então é um outro cenário, né? não façam isso em casa, como eu diria, uh, uh, é, só, é só uma uma curiosidade mesmo para vocês, porque ano essa estratégia não deu lá muito certo e eles estão se perguntando se vale a pena insistir nessa estratégia para 2023. Então, colocar 60% de uma carteira em ações e 40% em títulos supostamente protegeria contra a queda simultânea de ambos os ativos, mas não foi assim em 2022. Quem fez isso de acordo com a Bloomberg, perdeu cerca de 17% no ano, convenhamos né, que o, a gente está vendo aí o S&P 500 numa queda próxima a 20%, então, de fato, não adiantou lá muita coisa, não. E aqui eles fizeram uma medição bastante interessante, uma correlação nos últimos 60 dias entre dois índices, uh, o Bloomberg Global Aggregate, que é um, um índice que agrega dívida pública, né, dívida soberana de vários países, do mundo, de várias, com, trabalhando com várias moedas diferentes, e o MSCI All Country World, que é o índice da MSCI, que mede daí, os principais índices de ações do mundo. E a correlação aqui, ó, ela está muito uh, próxima do que aconteceu em 2012, então a gente pode afirmar com certeza que esse fenômeno não acontecia uh, desde 2012, portanto nos últimos 10 anos, normalmente a correlação é invertida, né? se a gente puder perceber por aqui nos anos de 2014, 15, 16, 17, 18, então mais uma curiosidade para vocês, daí a gente vim para o cenário local e aí finalmente fechar o nosso fechamento, com perdão da redundância, uh, claro que o destaque né, aqui do Estadão, Câmara aprova PEC da transição em segundo turno, com duração de um ano e expansão do teto em 145 bilhões de reais, e aí eu volto para mim porque, em paralelo, a gente teve hoje um chamamento para a imprensa aí, de uma coletiva de imprensa do Lula amanhã para uh, indicar uma grande parte de ministros, se espera que fiquem poucos ministros apenas sem serem nomeados a partir dessa coletiva de amanhã. <risos> Vocês acham que é coincidência ele marcar essa coletiva para um dia depois de aprovado a PEC da transição na Câmara, né, no, no segundo turno? Me parece que não. Então, me parece que houve algum acordo é, com, com o Lula, né, entre o Lula e o Centrão, e amanhã a gente pode ter algumas surpresas aí em alguns ministérios, uh, porque se ficou para um ano, eu imagino que o Centrão está indicando o seguinte, olha, tu não vem me deixar de fora do governo, que ano que vem tu vai precisar de mim de novo. Né? então eu acho que deve ter aí uh, um tomaladacá básico de Brasília, né? Uh, o Fernando Haddad negou agora agora à tarde, disse que não, que a, os ministros já estavam na cabeça do Lula há muito tempo, mas né, uh, aqui tem os fiozinhos brancos de barba aqui, a gente não cai muito nessa história. Não, estou curioso para ver amanhã de manhã então a confirmação desses ministérios e eu poderia apostar aí uma água com gás com vocês, como a gente vai ter algumas surpresas aí talvez do PP do Republicanos, do Partido Novo, até acho que não, porque é uma bancada pequena, né? mas do Partido do Lira e do Ciro Nogueira, eu tenho quase que certeza que aparece algum nome aí, ou no primeiro, ou no segundo escalão. Dito isso, vamos para o fechamento, deixa eu abrir aqui o, o, o grupo, né, o canal da Central do Investidor no Telegram, para a gente passar os fechamentos. Antes, só uma boa notícia, no meu entender, do André Lara Rezende, que foi convidado para o Ministério do Planejamento. Se ele conseguisse assumir essa pasta seria bastante interessante, né, para ter um contraponto ao Fernando Haddad, que é um nome muito mais político na fazenda, nem com pouquíssima ou nenhuma experiência, ele tem um mestrado em economia e tal, mas uh, não dá para dizer que ele é um, um cara muito afeito à economia, não, a praia dele é outra, então se a gente ter um, um cara ali... Uh não digo nem de mercado, não gosto dessa expressão, né? mas um, um cara com mais experiência em gestão pública, uh, no, na parte econômica, claro, uh, junto com um ministro mais político e sem nenhuma habilidade uh, pra, para o cargo, né? eu acho que pode ser, pode amenizar um pouco aí a nossa sensação de que a coisa não anda muito fácil, não. Uh, então, o, o petróleo Tipo o Brent, que é o, a referência aqui para a nossa Petrobras, subiu mais uma vez hoje, subiu 2,76%, já voltou aí para os e dólares 20 centavos. O dólar à vista fechou em queda mais uma vez, mas uma queda bem leve, praticamente no 0 a 0, uh, nos R$ 5,20, mas chegou a testar os R$ 5,16 ao longo do dia, e na máxima os R$ 5,22, dólar à vista. E tivemos então o Ibovespa fechando em alta de 0,53% aos 107.433 pontos e o volume financeiro hoje foi de 27 bilhões de reais. E aí, agora sim, a gente pode fechar aí o nosso Call de fechamento desta quarta-feira, 21 de dezembro. E eu faço o convite para vocês amanhã cedinho o nosso morning call, tá bom? Se puder, deixar o like para gente aí, se inscrever no canal. Se você me vê pelo YouTube, se você está me vendo pelo Spotify, também, por favor, vai ali no coraçãozinho, coloca cinco estrelas para gente, porque assim os algoritmos nos mostram para cada vez mais pessoas, tá bom? Queria desejar a vocês um bom final de tarde, um bom início de noite e nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.